0: está en este día está lista para empezarlo ya lo empezó él está terminando espero que haya sido un día que cuente no un día que haya pasado desapercibido y que después digamos se me fue el día y no hice nada, ¿verdad? Muchas veces eso pasa y nos pasa porque nos distraemos, porque nos, por, nos quedamos por ahí en algún momento en algo que tal vez está ocioso y nos quita de nuestro tiempo y de nuestro enfoque. Bueno, pues ojalá que, que haya sido un buen día o que empiece un buen día que cuente para el Señor principalmente. Ojalá que así sea. Ojalá que ya tenga planeado lo que va a llevar a cabo y que ya le haya preguntado al Señor. Le haya dicho qué es lo que puedo hacer y qué es lo que quieres que haga. Y con la ayuda de Él, todo es posible. ¿Verdad que sí? Bueno, pues en esta ocasión vamos a estar hablando del Proverbio 15. ¿Qué le parece? Proverbios capítulo 15. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adorna la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida. Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre. mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión. Pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios es sabiduría. No así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominaciones es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante de Jehová Cuanto más los corazones de los hombres El escarnecedor no ama al que le reprende Ni se junta con los sabios El corazón alegre hermosea el rostro Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate El corazón entendido busca la sabiduría mas la boca de los necios se alimenta de necedades Todos los días del afligido son difíciles Mas el corazón contento tiene un banquete continuo Mejor es lo poco con el temor de Jehová Que el gran tesoro donde hay turbación Mejor es la comida de legumbres donde hay amor Que el buey engordado donde hay odio el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinas, más la vereda de los rectos como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. ¡Qué buena es! El camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del abajo, Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Alborota su casa el codicioso, más el que aborrece el soborno, Vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y a la honra precede la honra. a detenernos en el versículo 10. La reconvención es molesta al que deja el camino y el que aborrece la corrección morirá. Primeramente vamos a ver qué quiere decir reconvenir, la reconvención. La reconvenir es sorprender a una persona, es, es llamarle la atención por lo que está haciendo. Y, y bueno, este tipo de problema empieza cuando cuando solo escuchamos lo que Dios dice, pero no hacemos nada al respecto. Y es muy triste que, que esto es muy común, pero muy, muy, muy común en, en cualquier parte. Es, pues las personas... Mmm, se piensan fieles o podemos caer en esto que nos pensamos fieles a, al Señor y, y, y que tenemos una rutina en cuanto a las cosas de Él y, y en cuanto a, a nuestra asistencia, a, a, los, a los servicios, a las predicaciones, pero no vemos cambios uh, genuinos, reales en nuestra vida o probablemente nosotros sí pero veamos a nuestros hijos y pensemos qué está pasando con lo que escuchan con lo que se les dice y, y que en algún momento les puede aplicar a ellos este versículo. La reconvención es molesta al que deja el camino. Porque hemos visto a, a muchísimos jóvenes que en algún momento estuvieron fieles en, en, pues en las cosas de Dios en, mientras sus padres estaban insistiéndoles en que ellos pues, lo hicieran. Pero ¿qué pasó cuando empezaron a crecer y tomaron la decisión de no, de no seguir? Y que alguna vez, eh, pues los padres le, le, le empezaron a reconvenir, ¿verdad? Y muchas veces hasta llegaron a tener problemas por eso. Y pues ya ha pasado el tiempo y les han dicho, es que ya creció y ya no quiere nada con las cosas de Dios. Pudo haber sido esto lo que dice en el libro de Santiago, Santiago 1.22 pero ser hacedor de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos y eso es lo que nos pasa o lo que les puede pasar a los jóvenes o a cualquier persona, verdad estar fieles, estar escuchando inclusive estar leyendo pero solo estar eh, pues inconscientemente haciéndolo porque la palabra de Dios no puede negarse a sí misma, cuando entra al corazón trae resultados pero cuando estamos con una actitud negativa y así la escuchamos y hasta la leemos no hace nada no 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 hay ningún cambio y luego sigue diciendo porque si alguno es oidor de la palabra pero no hace dor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural lo ve y puede ver que haya algún defecto algo que corregir pero no hace nada porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era mas el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, le va a ir bien y difícilmente se va a alejar del camino, ¿verdad? Y si eso está pasando, cuando alguien le llama la atención porque corrige al sabio y será más sabio, ¿verdad? Entonces va a recapacitar y va a regresar, pero no así los que solamente escucharon y, y lo dejaron pasar porque en un momento determinado pues se van a alejar y si alguien les quiere llamar la atención se van a molestar. Él aborrece la corrección y al último dice morirá. Va a traer muerte, una muerte real entre la relación de ellos y Dios, entre la relación con sus familiares, entre una buena relación con aquellos que quieren el bien para esas personas. ¿verdad? Entonces el no hacer nada nos lleva a un estado de indiferencia. Y esto es algo que, que va empezando, ¿verdad? Va empezando poco a poco en la indiferencia. Y luego este a su vez es un, nos, nos trae como consecuencia un alejamiento total de Dios. Un alejamiento uh, pues de las cosas de Dios en general. Y si alguien quiere hacer reflexionar a esta persona, ¿qué hace? Se molesta, ¿verdad? Y, y aún peor, se mantiene supuestamente en los caminos. Puede haber casos, ¿verdad? Y esto es todavía peor. De alguien que, que supuestamente sigue fiel en los caminos, pero no permite que nadie le diga nada. Se está engañando a sí mismo diciendo que, que todo está bien, aunque él sabe o ella sabe todo lo contrario. Esa persona es todavía peor porque se está engañando de tal manera. Que, que sigue en los caminos de Dios y sigue asistiendo a los servicios y sigue estando hasta, hasta fiel, pero el corazón no está cerca de, de Dios. Fíjense que, que muy tristemente, pues eh, hace, hace tiempo estuve hablando con, con una persona que, que, que quiso hablar conmigo y me empezó a, a comentar cosas pues insólitas que estaban pasando en su vida y que pues ella había ocasionado. Y, y una tras de la otra y tras de la otra. Y ella se estaba, pues, era consciente de esto. Y es que yo provoqué esto y, 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 me, y me decía, ¿no? Y pues hice todo esto tan mal y, y he perdido tantos privilegios y, y, y pasamos hablando de esto como unas dos horas o tal vez más. Y al último concluyó y me dice, pero, pero, pues yo estoy bien con Dios. Yo leo mi Biblia y pues sigo estando con Dios y oro. Y eso fue totalmente una contradicción. Y cuando pues vino a mí y estuvimos hablando yo le quise comentar algo, pues no lo quiso aceptar en lo más mínimo. Entonces, pues esto nos hace ver que, que, que esto es de verdad real. Esas personas no quieren, no quieren aceptar que, que están mal. Y al contrario, se pueden molestar y hasta se pueden... Alejar definitivamente de las cosas de Dios La reconvención es molesta al que deja el camino Y el que aborrece la corrección morirá Cuando el Señor le llamó la atención a Adán ¿verdad? Eh, pues no murieron Les dijo de, de, de la fruta que habían comido Y que él había advertido que iban a morir Y físicamente pues sabemos que no murieron Pero sí murió esa hermosa relación que tenían con él ese murió, ese compañerismo, murió esa tranquilidad que tenían, murió esa paz. Todas estas cosas son tan importantes, tener en nuestra vida la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, tener esa comunión con nuestro Dios, tener ese acercamiento. Y eso es lo que había muerto en la relación de, de Adán y el Señor. Y pues ellos... Como nosotros en algún momento no lo vieron como importante. Y pues ese pecado hizo que llegaran hasta, hasta ese tipo de muerte y que se alejaran total que el Señor los desechara totalmente de, del jardín. Y bueno, pues quisiera que, que reflexionáramos un poquito respecto a esto. ¿Qué pasa cuando, cuando a usted le llaman la atención de algo? Que, que no está haciendo bien en cuanto a su vida, en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a lo que sea. ¿Cómo usted contesta? ¿Usted se siente agradecida con aquella persona? ¿O usted siente coraje porque le han llamado la atención sabiendo que usted está haciendo mal? ¿Cómo se siente usted? Me recuerdo de, de un, un, un pastor que que estaba sirviendo a los hispanos y él sirve a los hispanos y que estaba aquí en nuestra iglesia, estaba encargado de, del colegio, era el decano del colegio en un tiempo y pues él, él hablaba, trataba todo su mejor de hablar español pero tenía algunas palabras que hasta inventaba él, él predicaba muy bien predica muy bien pero cuando en su desesperación de querer expresar lo que quería decir cuando estaba predicando inventaba palabras entonces eh, llegamos a una en, en ese tiempo él este teníamos teníamos un restaurante muy ocupado y él estaba ayudándonos en varias cosas entonces pasábamos tiempo juntos en el restaurante y en un momento nos dijo está estábamos estábamos almorzando con mi esposo y, y empezó a decir unas palabras así entonces yo trataba de ayudarlo verdad de decirle de decirle si él decía algo yo decía la palabra pero pues tratando de que fuera lo más apropiada posible para cuando él la volviera a usar entonces me dijo por qué no hacemos algo usted me habla en inglés y yo le corrijo su inglés y yo le hablo en español y usted me corrige mi español. Entonces, siempre nuestra conversación era yo tratando mi inglés y él tratando su español y él me corregía y yo lo corregía. Mire, qué necia yo hubiese sido si le hubiera dicho, ay no, yo no tengo que corregir nada, mi inglés es perfecto, ¿verdad? No, y me hubiese molestado por eso. ¿Cómo hubiese sido? Hubiese desaprovechado la gran oportunidad de que un maestro particular me estuviera corrigiendo. Y lo mismo él, ¿verdad? Cuando yo le corregía algo, ay, me decía muchas gracias. ¿verdad? O cuando terminaba una predicación, yo anotaba las palabras que él decía. Me acuerdo que él un día quiso decir que, que algo estaba como como aplastado, como, como, como machucado y, y, y smash, así. Y luego como no podía encontrar la palabra, dijo smashado. Y, y, y pues todos estaban riendo, pero, pero no burlándose, pero eh, era, era muy agradable. Terminó la predicación, entonces pues yo fui y le dije, y él, ay me dice muchas gracias, y lo anotaba. Tenía un cuadernito que traía con él siempre y lo anotaba entonces pues él y, él y yo acordamos eso y siempre nos encontrábamos teníamos muy buena relación su familia y la nuestra con, con su esposa su esposa mucho tiempo fue mi asistente en la clase de las señoritas y, y pues también, también ella hablaba en ese tiempo menos español que él entonces pues ella trataba y me decía para que pudiera practicar su español también y miren, esta, estas correcciones que tenemos son beneficio propio. Cuando lo vemos de esta manera, para mí fue una gran bendición. Fue una super bendición todo el tiempo que, que pudimos hacer esto. Hasta que ellos dejaron la iglesia. Se fueron a, a, sus, a su iglesia a, a, de donde ellos habían salido. De ahí regresaron a esa iglesia y pues hasta que se fueron, siempre que tuvimos la oportunidad, siempre nos corregimos. Y lo hicimos de una buena manera y, 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 y lo aceptamos de una muy buena manera, sabiendo que era un beneficio personal en ambos casos. Entonces, pues qué diferente verdad hubiese sido si, si él se hubiese enojado. Que cuando él bajara de predicar yo le dijera mire esta palabra así y usted por qué me está criticando en lugar que se ponga atención y pues yo estaba atendiendo la predicación pero era era imposible en, no, no anotar esas palabras que, que, que yo no, yo veía verdad yo notaba que, que deberían ser pronunciadas diferente o dichas de una manera diferente entonces pues es, es un buen momento de pensar eh, y de, de reflexionar un momentito ¿Cómo estamos en nuestro caminar con el Señor? ¿Qué hacemos con aquello que escuchamos? ¿Y qué hacemos cuando alguien quiere ayudarnos llamándonos la atención? Y principalmente cuando el Señor nos llama la atención. Si nosotras de verdad ponemos un corazón atento y dispuesto a que no tenga interrupciones cuando estamos leyendo o cuando estamos escuchando una predicación, inclusive cuando están eh, cantando música o los coros el, o, o lo que uno cante en la iglesia, eso trae un mensaje que nos ayuda a preparar nuestro corazón. Y si, y si eso nos, nos, nos va llamando la atención, ¿verdad? Y si nos nos, nos, nos alerta y nos dice, quiero, quiero reconvenirte. Quiero decirte que, que, mira, sería bueno que hagas esto. Es que Dios es tan dulce cuando nos, nos llama la atención. Y sí, en, en muchas ocasiones es muy directo y lo hace de una manera muy exigente. Pero muchas veces es tan sutil que lo pasamos por alto y que decimos yo estoy bien, ¿verdad? No somos hacedores, hacedoras de eso, de eso que escuchamos que debemos cambiar. Entonces, si queremos la bendición, ¿qué tenemos que hacer? Dice, si no lo hacemos, pues nos vamos a alejar de Dios. Pero el que persevera en ella no ha sido oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, Este será bienaventurado en lo que hace. Y eso es lo que realmente queremos, ¿verdad? Ser bienaventuradas en este camino, en este hermoso camino que, que nos ha tocado por la misericordia de Dios vivir. Hay mucha gente que está viviendo un infierno en la tierra por no tener la bendición y la dirección de nuestro Dios y por no hacer caso, aunque en un momento la hayan tenido, por, por ignorar lo que Dios dice. Entonces, pues es un buen momento de pensar, ¿qué necesito cambiar? ¿Qué hago cuando el Señor me, me llama la atención? ¿Pongo atención o lo ignoro totalmente? ¿Y qué hago cuando alguien trata de, de animarme, de ayudarme a dejar algo que... No debo hacer y, y pues verdad poner un poquito más de atención y un, un poquito más de humildad y de deseo de, de crecer nuestro dios es así si nosotras vemos que alguien está pues reconviniéndonos llamando un poquito la atención o ¿no? diciendo no nos enojemos por el contrario pongamos humildad tengamos ese deseo de cambiar y de decir, «Bueno, Señor, Tú has puesto a esta persona para que me ayude». Y mire que muchas veces, inclusive el Señor, por eso dice que la sabiduría clama en las calles, el Señor permite que veamos cosas, ¿verdad?, que, que otras personas hacen para decir, «Wow!». Es una reconvención eso también, ver cosas que alguien más está haciendo y, 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 y que decir, «Yo no lo quiero hacer, no me quiero ver como esa persona». Nos está, el Señor nos, 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 recon, nos reconviene, ¿verdad? Nos, nos reconviene, sería la palabra reconvención, ¿verdad? O reconvenir. Y nos dice, mira, te estoy poniendo este ejemplo para que tú veas cómo se ve a alguien que hace esto. Tú no quieres ser así. Y poner humildad para decir, sí, Señor, gracias cuántos ejemplos vemos que nos da pena pasamos pena ajena cómo es posible que esta mujer esté haciendo eso y qué feo y qué triste que seamos nosotras porque muchas veces las que lo están haciendo pues no se dan cuenta si no, no lo hicieran no sé si lo hacen con el propósito de llamar la atención pero esos ejemplos a nuestro alrededor, en nuestra iglesia en la calle, en su trabajo, donde usted lo ve hacen que uno recapacite wow, yo no quiero verme así por favor ayúdame Señor yo no quiero verme de esa manera gritándole a su esposo en la calle maldiciendo a sus hijos vistiéndose tan indecentemente bueno, ofendiendo a alguien silbando en el carro por cualquier cosa ¿ha visto a esas, a esas mujeres que alguien pasa y ya le está silbando con todas las fuerzas? es como cuando va uno caminando si alguien se atraviesa pues sería mejor detenerse un poco y si la persona tiene prisa que pase ¿verdad? que cruce enfrente de uno o darle, hacerse un poco a la derecha o a la izquierda y que pase la persona ¿verdad? en lugar de, de, de pues de, de enojarse o de decirle algo y es lo mismo cuando uno maneja. Se da cuenta que cuando uno maneja, está reflejando su forma personal, la forma que, que uno es. Entonces, pues esos son ejemplos que nos da el Señor. Dice, mira, la sabiduría clama, grita en las calles para que uno esté atenta y para que diga, por favor, Señor, no quiero verme así. Y sí, muchas veces lo hace uno inconsciente, ¿verdad?, Lleva una muchísima prisa, alguien pues no la deja pasar y puede silbar. Pero alguien que siempre, cualquier persona o cualquier cosita le empieza a silbar y, y va de un lado para otro en la carretera y, 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 le, y les va haciendo pues malas cosas a los otros conductores. Es una persona que, que piensa que está bien en todo, que no le interesa, que, que los demás, ¿verdad?, ¿O qué está haciendo mal? Simplemente no le interesa. Pero para nosotros son un, un buen ejemplo para no hacerlo. ¿Qué le parece? Pues ojalá que ojalá que esto le anime. A ver que, que pues cuando alguien nos va a reconvenir, que veamos, ¿verdad? Y que pues seamos, seamos pues sabias, pidamos la sabiduría de Dios. Porque puede haber personas que solamente están criticando y, y, y lo hacen de una mala manera para hacernos sentir mal. Todo esto, todo esto lo podemos discernir con la ayuda de Dios. Necesitamos, miren, para todo lo que usted mencione, necesitamos la ayuda de Dios. Pidámosle que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que nos, nos dé esa llamada de atención. Y cuando Él nos, nos recombine, se diga, o recon, cuando venga la reconvención de parte de Él, que la aceptemos. La aceptemos con, con el deseo y la humildad de cambiar. Perdóname, Señor, ayúdame. Y con la ayuda de Dios, todo es posible. Todo se puede cambiar. Aún nuestro carácter, ¿verdad? Tan fuerte y dominante. Decir, bueno, a mí nadie me va a llamar la atención. Y principalmente cuando alguien se aleja y no permite que le llamen la atención, pues está totalmente perdido. Necesita, necesita humildad para aceptarlo, qué le parece pues la dejo con esto, la dejo para que lea todo este proverbio para que se detenga un poquito en este que hemos visto o para que escuche lo que el Señor quiere decirle en cualquiera de los otros versículos este es un, un, un deseo de animarnos verdad a que no perdamos eso de pasar un tiempo con el Señor después de nuestro devocional y leer el proverbio del día y aprender de la sabiduría de nuestro Dios Ojalá que así sea. Con la ayuda de nuestro Dios, todo es posible. Aún en un corazón muy duro, todo es posible. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Hablando de este proverbio que de verdad nos puede ayudar. Miren que la sabiduría de Dios nos abre los ojos y nos dice cómo en el mundo yo he estado haciendo esto. Ojalá que así sea. Pidamos la ayuda de nuestro Dios que con él todo es posible. No pensemos que los demás pueden pero yo no, no. Esto lo da Dios para todos. Su ayuda es para todos. Con él todo es posible, que no se nos olvide. Si puede, compártaselo a alguien que le pueda hacer de bendición, que usted sea un instrumento de nuestro Dios para ayudar a cambiar la vida de alguien. También si puede, déjenos aquí mismo sus comentarios, que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.